0: Mijn geliefde gemeente, ik heb het even nageteld, maar inmiddels is het dan toch alweer de negende keer dat wij samen gaan luisteren naar de lotgevallen van Israël, zoals ons die in het boek Nummery worden getekend. En in de afgelopen weken viel het me op dat meerdere uit de gemeente zeiden, domenee, nooit geweten dat ook dat vrij onbekende boek Nummery het vierde boek van Mozes, zoveel lessen, ook zoveel actueel onderwijs voor de gemeente van vandaag zou bevatten. En dat brengt ons maar weer eens bij die lesgemeente, en dat past ook wel een beetje bij de dag van vandaag, 31 oktober, de dag van de Sola's, dat wij als reformatorische christenen niet alleen maar moeten zweren bij de bij het beleiden van het sola scriptura, alleen de schrift, maar dat het minstens zo belangrijk is om ook in de gaten te houden, wij geloven ook in het tota scriptura. Al de schrift is immers. Van God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing, tot wederlegging, tot bestraffing, tot lering die in de rechtvaardigheid is. Al de schrift, zelfs die gedeeltes waarvan je op het eerste gezicht zegt wat moet ermee en wat voor les zou daar nou voor vandaag in zitten. Je hebt bijvoorbeeld een geslachtsregister voor je. Een geslachtsregister. In feite is dat woord dat we vanmorgen als tekst gekozen hebben... Uit nummerie 26... een tekst uit zo'n geslachtslijst... waar allemaal namen voorbij komen... waarvan je een hele tijd zou kunnen denken... dat is voor vandaag eigenlijk niet meer nuttig. Want die mensen die daar genoemd worden... die ken ik voor het grootste deel helemaal niet. Totdat je in nummer 26 ineens op dat elfde vers stuit... En als je je dan herinnert wat nummer 16 ons verteld heeft over Korach, Datan en Abiram... dan blijkt ineens die tekst uit die geslachtslijst evangelie te bevatten. De mededeling, maar de kinderen van Korach stierven niet... We gaan er samen op letten gemeente. En ik dacht het is wel goed om op deze bijzondere datum, reformatiedag, de stof van de prediking te verdelen aan de hand van een paar van die sola's waar we deze dagen dan als het goed is bij stilstaan. Want dat de kinderen van Korach worden gespaard, thema voor de prediking van morgen. Dat is allereerst... Sola gratia. Alleen maar uit genade. Het is in de tweede plaats. Solo Christo. Alleen maar om Jezus wil. En het is in de derde plaats. Soli Deo Gloria. Gespaard alleen maar. opdat dat God er de eer van zou krijgen. Gemeente we gaan samen luisteren. Naar de prediking onder het thema Korach's kinderen worden gespaard. Sola gratia, solo christo, soli deo gloria. Nou, ik zei net, heel veel van wat daar in dat boek Numeri verteld wordt, dat is inderdaad voor ons niet de meest bekende stof van de Bijbel. Hoewel dat dan weer anders ligt, vermoed ik bij dat hoofdstuk dat ik net voor een deel heb voorgelezen. Ik denk dat de kinderen in de kerk ook wel goed meegeluisterd hebben en heel veel dingen herkend hebben uit het verhaal van Korach, Datan en Abiram. En als ik die namen al een paar keer genoemd heb, dan weten ook de kinderen van de zondagschool wie dat zijn en wat er met ze gebeurd is. Heel veel onbekende namen in nummerie... maar deze drie kent iedereen. De drie opstandelingen uit de woestijn... met wie het zo verkeerd afgelopen is. Het is trouwens, als je let op waarom het allemaal zo gegaan... is ook weer een bekend liedje... want het is weer... en dat hebben we in de serie al veel vaker gezien... Een kwestie van opstand tegen het gezag. Nou gaat het niet alleen maar om Mozes in dit geval. Nu wordt Aaron er ook in betrokken, de hoge priester. Het is eigenlijk wel een beetje te vergelijken met wat er in nummer 12 gebeurde, weet u nog, een paar weken geleden. Toen Mirjam zat te mopperen op de positie van broer Mozes... Weet je wat de overeenkomst is met dit verhaal? Dat het in nummer 16 ook weer gaat om familie van elkaar. Want die Korach, misschien wist u dat dan niet, dat is een regelrechte neef, een volle neef van Mozes en Aaron. Kijk, dat ligt bij die datan en Abiram weer anders, zegt het eind van vers 1. Dat waren mensen uit de stam van Ruben. Dat je hier iemand hebt uit de stam van Levi en uit de stam van Ruben bij elkaar, dat geeft al aan. Het is voor ons gevoel wel één geschiedenis over één grote opstand met één dramatische afloop. Maar als je goed leest in nummer 16 gaat het over twee opstanden. Ook met twee dramatische aflopen. Want kijk, aan de ene kant heb je dus die Korach. dat is het probleem van Korach, die moppert met name als het gaat om het geestelijke gezag. Van zijn neefs. En dan denkt hij bijvoorbeeld aan neef Aaron. Waarom moet die man nou priester zijn? En waarom moeten zijn zonen hem later opvolgen? En is, is heel de gemeente des heren niet heilig? Heeft God toch zelf gezegd bij de Sinaï? U bent een heilig volk, een koninklijk priesterdom. Waarom mogen wij niet wat Aaron alleen mag? Aanval op het geestelijk gezag van Aaron. Maar die dan in Abiram gemeente die doen met name een aanval op het wettig gezag van Mozes. De man die leider is van het volk... En die ze beschuldigen. Je hebt jezelf opgeworpen als een soort dictator. Je hebt je tot een overheer over ons gemaakt. En waarom zit de positie van Mozes deze mensen zo dwars? Ik heb net al gezegd. Ze komen uit een bepaalde stam. Datan en Abiram zijn kinderen van Ruben. Maar wie zijn Bijbel kent weet dat Ruben al heel lang geleden door zijn eigen schuld die eerste en die ereplaats van de eerstgeborene kwijtgeraakt is. En wie het niet weet, slaat het voorlaatste hoofdstuk van het boek Genesis maar op, waar Jacob op zijn sterfbed tegen zijn oudste zoon moet zeggen, snelle afloop als der wateren. Gij zult de voortreffelijkste niet zijn, want je hebt je vaders bed beklommen. Nou, de kinderen van Ruben-gemeente zijn het er nog steeds niet mee eens. Ze pikken het niet. En daarmee zetten ze eigenlijk een soort staatsgreep op touw. Wij willen de baas zijn. Ik zei al, het wordt eigenlijk in één hoofdstuk als één grote opstand aan ons verteld... En er is ook wel reden om deze twee opstanden in één adem te noemen, behalve dat ze zich tegelijkertijd afgespeeld hebben. Maar er zit ook één hoofdprobleem achter. Zowel als het gaat om de positie van Aaron, de priester, als de positie van Mozes, de leider, zit er onvrede achter... Met het besluit en het bestel van God. En daarmee zijn ze dan ook ontevreden met de plek die ze zelf van God gekregen hebben. En waarvan Mozes vooral tegen Korach zegt en tegen die Levieten die die meesleept in zijn opstand. Zijn jullie dan nog niet tevreden? Want je hebt toch al een speciale plek gekregen. En jullie mogen bepaald dienstwerk verrichten in de tabernakel. Is dat dan nou nog te weinig? Wil je dan nog meer hebben? Dat is toch de plek die God je gewezen heeft. Maar ze zijn het er niet mee eens. En weet u, dan is het niet toevallig hè, dat dan de Korachieten en de Rubenieten tegelijkertijd plannen smeden om de nauwe eens een eind aan te maken aan deze wantoestanden. Want weet u, dat moet je dan even nazoeken, maar de mensen die bij Korach horen en die kinderen van Ruben, die wonen toevallig, zeg je dan, ja toevallig. Die wonen bij elkaar in de buurt. Die hebben hun tenten allemaal aan dezelfde kant van de tabernakel staan. Aan de zuidkant. Buren in het tentenkamp. En u weet wat het spreekwoord zegt. Die waren een goede buur, is beter dan een verre vriend. Maar pas op. Paulus zal later in de eerste Korintherbrief iets zeggen over kwade samensprekingen die goede zeden bederven. Als je met elkaar contact hebt, ook als je dicht bij elkaar woont, dan kan dat twee kanten opgaan gaan, vermeent. Het kan stichten wat je tegen elkaar te zeggen hebt. Nou, dat is een zegen. Een goed woord van de Heeren spreken tegen de mensen in je buurt. Het kan aan de andere kant ook aanstichten. Kijk maar eens in vers 2. Hè, dat dan niet alleen maar Korach en Datan en Abiram bij de opstand betrokken raken. Maar binnen de kortste keren staan er nog 250 mannen om hen heen. Die allemaal zeggen zoals het nu gaat zo moet het niet blijven. Wij willen zelf de dienst uitmaken. En we willen ook zelf in godsdienst dienst. De dingen doen. Maar u moet nog eens even letten gemeente op wat er nou vooral achter zit. Wat is nou de diepste reden van die ontevredenheid van Korach, Datan en Abiram? Wat zit erachter? En dat moet je vooral vragen als je straks natuurlijk aan het eind van de geschiedenis leest. Hoe erg het met die mensen afgelopen is. Vuur van de hemel, een kloof in de aarde. Geschreeuw terwijl mensen naar beneden zakken in de grond. Waarom wordt dat zo zwaar gestraft? Omdat wat in dit hoofdstuk openbaar komt, gemeente, in feite de oerzonde van de mens is waar het allemaal ooit mee begonnen is. Waar is het mee begonnen in het paradijs, kinderen? Wat was het eerste waarmee de slang Eva overhaalde om de vrucht van de boom te plukken en te gaan eten? Wat was dat nou? Wat zat er nou achter? Was het alleen omdat die vrucht zo lekker eruit zag? Was het omdat ze wat stouts wilde doen? Maar wat zat erachter? Dat de slang aan Eva beloofd had, als jij doet wat ik zeg, dan zul jij als God zijn. En dat gemeente zit als je je eigen hart leert kennen bij het licht van de heilige geest eigenlijk achter elke zonde een mens die niet tevreden is met wat hij heeft en met wat hij is en met wat hij mag zijn hij wil meer zijn hij wil meer hebben hij wil meer naar zich toe halen ook dat wat voor God is en wat God aan anderen heeft toebedeeld maar een mens is ontevreden hij is hoogmoedig en als je dat nou ziet, gemeente, ik zei, daar is het licht van de Heilige Geest voor nodig. Maar kijk, dan ga je ook op een andere manier naar nummerie 16 kijken. Nou is het ineens geen spannend verhaal meer van 3,500 jaar geleden. Nou is het niet meer een griezelverhaal, wat bij Halloween zou passen, niet waar? En waar je op een afstandje naar kunt zitten kijken en denken, ja dat gaat over die mensen toen en gelukkig daar heb ik niks mee te maken als de Heilige Geest je erbij inschakelt vanmorgen. Dan weet je dat hij je dan laat zien dat die Korach hier ook zit, omdat die oerzonde hier schuil gaat en dat ik gewaarschuwd word, gemeente. Wie de zonde van Korach niet afleert. Wie die zonde uit blijft leven en zichzelf blijft zoeken en eigenlijk God van zijn troon wil stoten. Met zulke mensen, zegt Numerie, loopt het verkeerd af. Ja, Dat wordt dus op een dramatische manier duidelijk aan het eind van wat ik u voorgelezen heb. Vers 35 vind ik ook dramatisch. Dat trekt dan bijna niet meer de aandacht. Maar wat dacht u ervan? Dat hebben ze al eerder meegemaakt hè, in het tentenkamp van Israël. Vuur van de hemel. Dat hebben ze al eerder meegemaakt... op het moment dat mensen iets wilden gaan doen in de tabernakel... en ze wilden het op hun eigen houtje doen. Want in Leviticus 10 was dat ook de reden dat Nadab en Abihu stierven door het vuur van de hemel. En in dit geval treft het de 250 levieten, die met hun eigen wier ook vaatje naar de tabernakel gelopen waren. Maar ik zei al, dat is een dramatische straf, valt bijna niet op, als je eerst in vers 32 gelezen hebt hoe het met die andere mensen afgelopen is die op het woord van Mozes ineens de grond voelden trillen, zagen openspleiten en voordat ze goed en wel beseften wat er gebeurde, zoals de Statenvertaling het zegt, in de grond zakten om levend ter helle te varen. Het is misschien wel goed om daarbij trouwens aan te tekenen dat het woord wat daar in de grondtekst gebruikt wordt, het woord Sheol, dat dat in de Bijbel vooral ook een woord is wat gebruikt wordt voor een kuil, voor het graf waarin een mens een keer neergelegd zal worden nadat hij gestorven is. Maar deze mensen, zegt de tekst, die gaan niet na hun dood het graf in, ze varen levend naar de plek van de doden. En de grond sluit zich weer boven hen, levend begraaf. Weggedaan uit de gemeente des heren. En die hel dan dominee. Ja toen ze met hun hele hebben en houden in de grond verdwenen waren en daar gestorven zijn. Toen is met hen gebeurd wat met iedereen gebeurt die moet sterven. Hoe zegt de Bijbel het toch? Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En toen hebben Korach, Datan en Abiram hun verdiende loon ontvangen. Waaraan grijpend gemeente, en dat heeft u denk ik bij het lezen van dit hoofdstuk altijd aangegrepen. Als er dan in de tekst ergens op een gegeven moment ook het woord kindertjes genoemd wordt. Daar staat niet alleen maar zijn zonen, hun zonen... ook de kindertjes. Maar heeft u wel eens bedacht, gemeente... dat in dat soort mededelingen... precies dezelfde les ligt opgesloten... waar we vorige week troost uithaalden... toen we luisterden naar de preek over Kaleb... Namelijk dat God in de weg van het verbond een verband legt tussen ouders en tussen kinderen. En bij Caleb zie je wat voor zegen dat kan meebrengen. Korach en de zijnen herinneren alle vaders en moeders in de kerk eraan. Wat voor enorme verantwoordelijkheid dat met zich mee kan brengen. En hoe ging het nou precies, gemeente? Want ik zei al, het zijn eigenlijk twee verhalen die geweven worden. Maar hoe zat dat nou precies? Wie stierf nou waar? En wie stierf nou op welke manier? Nou, die, die 250 kandidaatpriesters, met hun wierookvaten, die stonden dus op het moment dat God ging ingrijpen, bij de tabernakel. En daar daalde dat vuur neer. Intussen, zegt de tekst, hebben Datan en Abiram, uitdagend in de opening van hun tenten gestaan. Ik stel me voor met de armen over elkaar en met zo'n blik van kom maar op tegen Mozes. Ze waren tenslotte, dat heeft u gelezen, niet eens van plan om met hem in gesprek te gaan. En we krijgen de indruk dat intussen Korach van dat tafereel van de tabernakel vandaan in de richting van die tenten van zijn kameraden is gelopen met een aantal mensen die hem steunden zijn medestanders, degenen, zo stond het ergens in vers 32 die koracht toebehoorden dat is niet zijn nageslacht geweest dat zijn mensen geweest die hem gesteund hebben en daar bij de tenten van Datan en Abiram is dat andere drama gebeurd bij de tabernakelvuur bij de tenten de kloof Ik zei, die mensen die Korach toebehoorden, waren ze medestanders. Maar waar zijn de kinderen van Korach gemeente? Kijk, van vers, in vers 32 staat van Datan en Abiram dat ze verslonden zijn met hun huizen. En dat betekent met heel hun familie. Ziet u dat het bij Korach in dat vers anders gezegd wordt. Korach en die hem toebehoorden. Zijn sympathisanten. Maar waar zijn de kinderen van Korah? Onze tekst, tien hoofdstukken verderop, verklapt dit. Was nog niet heel duidelijk gezegd. En dat zit op zich ook een les in gemeente. Komt zo op terug. Maar nu wordt het in nummer 26 helemaal duidelijk. Weet je wat er met die kinderen gebeurd is? Die hebben. Het drama van nummerie 16 overleeft. De kinderen van Korach stierven niet. Maar wat was het geheim dat ze gespaard werden gemeente. Ben u toch wel benieuwd naar. Als je voor jezelf luistert. En je hebt inmiddels Korach in je hart ontdekt vanmorgen. Hoe wordt iemand die bij Korach hoort van nature toch gespaard. Daar heb je toch belang bij bij die vraag. Ja, daar gaan de uitleggers natuurlijk allerlei dingen over zeggen, gemeente. Op zich wel boeiend horen en het is allemaal wel waar wat ze dan zeggen. Dat de een zegt, ja die, die kinderen van Korach, die hebben natuurlijk in vers 24 goed geluisterd. Toen Mozes tegen de mensen moest zeggen, maak dat je wegkomt uit de buurt van de tenten van deze oproerkraaiers, Want er gaat straks iets heel verschrikkelijks gebeuren. Zorg dat je er niet te dicht op staat. Hebben de kinderen van Korach ook nog geluisterd. Een andere uitlegger zegt, en dat was wel mooi gezegd, die mensen hebben twee dingen gedaan. Ze hebben aan de ene kant hun vader af, afgevallen en met dat ze korag afgevallen zijn, zijn ze de Heere toegevallen. Ze zijn het met God eens mogen worden. En dat betekende hoe pijnlijk dat in die familie ook geweest is. Dat ze hun vader daar in zijn eentje bij de tent hebben laten staan. Prachtig gezegd gemeente. Heel aangrijpend ook als je erover nadenkt. Maar u zegt ja dominee. Alles goed en wel. Maar dat heb ik in nummerie allemaal niet gelezen wat u nou vertelt over dat ze geluisterd hebben en dat ze afstand gehouden hebben... en dat ze God toegevallen zijn, staat er allemaal niet bij. Nou, ik zei net al, er zit ook weer een les in. Want je moet altijd goed luisteren, kinderen, als de Bijbel iets zegt. Als God iets zegt in de Bijbel, is dat altijd belangrijk. Maar op het moment dat God de Bijbel laat zwijgen... En als de heilige geest ervoor kiest om een keer iets niet op te schrijven... zit daar ook onderwijs in. Want nou valt dus, als je let op die kinderen van Korach... op geen enkele manier de nadruk op wat ze daar zelf in hebben bijgedragen... en dat ze hun verstand gebruikt hebben... of dat ze God meer gevreesd hebben dan hun vader... De volle nadruk gemeente ligt op deze manier op de genade die het geheim is van het sparen van de kinderen van Korach. Sola gratia. Want wat is gratia? Dat is het onderscheid dat God maakt waar het niet is. Zelfs als je bedenkt dat de kinderen van Korach zelf ook inderdaad bepaalde beslissingen genomen moeten hebben. Want waarom stonden ze eigenlijk 50 meter verderop? En waarom waren ze niet bij hun vader in de buurt gebleven? En waarom hebben ze de kant van God en van Mozes gekozen? Zelfs dan gemeente. Want wie gaf hen dat in? Wie had het hart van de kinderen van Korach bewerkt... ...zodat ze op het goede moment de goede keus maakten? Hadden ze dat zelf gedaan? Waren ze beter dan de kinderen van Datan? Waren ze beter dan de nakomelingen van Abiram? Het is genade en genade alleen die het onderscheid maakt. En weet u, als je nou eens iemand ontmoet in wiens leven de Heere is gaan werken, dan is dat ook iets wat je altijd hoort als mensen erover gaan vertellen. Dat is een mooie toetsteen ook, ter afronding van dit stukje. Als je nou bij jezelf wil weten, heb ik dat nou ook geleerd, wat die mensen ook geleerd hebben. Dan is er altijd sprake van roemen in genade. En dat viel mij wel eens op tijdens een van de reizen die ik voor zending mocht maken. En mensen waarvan wij dan zeggen... ...ja, maar die zijn misschien in een bepaald opzicht helemaal niet zo gereformeerd... ...als je wel zou wensen. En die hebben soms misschien van die remonstrantse trekken. En de Dotse leerregels, die hebben ze in hun beleidenis niet. Ik kom ze tegen in Rusland. Russische baptisten, maar ik sprak er eens een. En toen zei ik, hoe is het nou allemaal begonnen in je leven? En je hebt een keus gemaakt, nietwaar... Je hebt een ander leven mogen leren kennen. Maar het eerste beginnetje, broeder, waar begon dat nou mee? Wat was daar nou het geheim van? Kwam het omdat je tot je verstand kwam? Kwam het omdat je beter besloot dan een ander? En omdat je slimmer was of, of gewilliger was of geestelijker werd dan een ander? Weet u wat ze dan zeggen in Rusland? Slava Bogu. God zei dan. Zijn genade maakte dat ik een ander leven ging leiden. En zo is het in uw leven ook terug te horen gemeente. Als ze er u naar vragen en u kent iets van dat leven van de genade. Dan heb je het ook over genade. Dan maak je God groot en niet omdat je zelf beter was. Nou, dat is dus het geheim geweest, gemeente, van de redding van de kinderen van Korach. Maar ik ben over dat geheim nog niet uitgepreekt, hoor, als u dat mocht denken. Want weet u, ik heb van de week nog eens even over die kinderen van Korach zitten nadenken. Het was dan zo dat ze in hun leven met Gods genade te maken hebben gekregen. Anders kan het niet wat hier staat. Genade maakt onderscheid, maar, maar die kinderen van Korach waren intussen wel... Kinderen van Korach, net zo'n band aan vader Korach, als de kinderen van Datan en Abiram aan hun vaderen hadden. En u weet wat het verbond in dat opzicht zegt. Ik lees u de bedreiging van het tweede gebod, iedere zondag voor, vanmorgen weer, die de zonden der vaderen bezoekt aan de kinderen. Bovendien gemeente, genetisch waren het ook kinderen van Korach, hè? En als ik tegen u en mezelf zeg dat we allemaal een koraag in ons hart hebben... ...maar dat hebben deze mensen van nature ook gehad. Die droegen letterlijk en figuurlijk het hart van koraag in zich om. En ze waren dus net als de andere betrokkenen in nummer 16... ...echt in doodsgevaar geweest. Nou zijn ze door genade gespaard, gemeente. Maar genade betekent dus niet, voordat u dat misverstand nou zou krijgen... Dat dat met toegevelijkheid van God of met goedigheid van God te maken zou hebben. En dat God zegt nou ja laten we sommige dingen ook maar door de vingers zien. Want anders komt er helemaal niks meer terecht van dat hele volk van Israël. Nee, genade is altijd genade door recht. Toch? Ook een les van de reformatie trouwens. Maar dat er dan voor de zonde die er is... en ook de zonde die schuil gaat in je hart... er wel een oplossing moet komen... en die oplossing is dus niet door de vingers zien. Genade door recht betekent... er zal verzoening door voldoening moeten plaatsvinden. Ook voor de redding van de kinderen van Korach. Vroeg of laat moet je altijd weer bij die vraag uitkomen... Die onze catechismus in het begin al stelt, gemeente. En ik hoop dat u die vraag in uw eigen leven ook hebt leren stellen. Is er nog enig middel om de welverdiende straf te ontgaan? En wederom tot genade te komen. Dat krijgen van die genade, daar heb je een middel voor nodig. Ik zeg het nog sterker, daar heb je een middelaar voor nodig. En zie waar en wanneer een mens dan ook leven mag. Of die in de woestijn rondloopt, 3000 jaar voor Christus. Of dat die in Dordrecht woont, 2000 jaar na Christus. Maar op die vraag naar de middel, het middel en naar de middelaar, kan altijd maar één antwoord komen. Solo Christo. U zegt maar oh, maar, hoe komen we nou van nummer 16 toch weer bij de Heere Jezus uit? Ik had het wel verwacht natuurlijk, maar hoe krijg je dat nou voor elkaar om vanuit nummer 16. De lijn naar de Heere Jezus te trekken. Nou we hebben de lijn naar de Heere Jezus al heel vaak getrokken vanuit Nummerie gemeente. Meestal als ik u dan weer eens mocht wijzen op zo iemand als Mozes. Met zijn, met zijn voorbeden en met zijn enorme geduld met de mensen en zijn zachtmoedige karakter. En je mocht Mozes als het ware zien als een voorafschaduwing van hem die de meerdere Mozes is. Verderop in dit hoofdstuk, dat hopen we volgende keer nog op te letten, kan ik u zo'n soort lijn ook uit het leven van haar Aaron trekken. Want van die ene hoge priester loopt er natuurlijk ook een lijn naar die grote priester over het God. Maar dat komt nog. Vanmorgen, gemeente, mag ik u de Heere Jezus aanwijzen, door hem juist helemaal tegenover iemand anders te stellen. En dan wijs ik u nog een keer op de vader van die kinderen van Korach. Korach zelf. Wat was, zei ik net, de, de, de diepste reden voor zijn opstand. Wat was de oerzonde die in het hart van Korach zat en eruit kwam toen die zei, ik wil ook. Aan de kant Mozes, Aaron ook, wij mogen nou ook. Wat zat erachter? Hoogmoed. En verlangen om de hoogste positie in te nemen. ik neem geen genoegen met een plek als leviet onder de levieten. Maar er zit iemand boven me. En die wil ik van zijn plek stoten. Want er is iemand over me gesteld als priester. Maar ik wil zelf priester zijn. En er zit daar ook nog een hoge priester boven. En die moet ook van zijn plek af. Want we zijn allemaal kinderen van het verbond. En daarboven, snapt u gemeente, naar de hoogste plek willen streven. Dat zat in het hart van Kora. En nou mag ik u vanmorgen opnieuw aan iemand voorstellen. Die had de hoogste plek. Dat was de Heere Jezus, toch kinderen? Hij was bij God en hij was God zelf, zegt Johannes 1. En de Hebraïen schrijver zegt het op zo'n plechtige manier... Die het afschijnsel was van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid, de zoon van God zelf, hoger kon niet. En wat zegt het evangelie, gemeente? Filippenzen 2, die in de gestaltenis Gods zijnde... Geen roof geacht heeft gode even gelijk te zijn. Maar die heeft zichzelf vernederd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebben. En toen de Heere Jezus als dienstknecht zichzelf ging vernederen, weet je wat God de Vader toen gezegd heeft? Nou ga ik u ook nog straffen alsof u kora was. Want het vuur van de heilige toren Gods gemeente... heeft in het hart van de Heere Jezus op Golgotha gebrand. En aan het eind van Goede Vrijdag... was de Heere Jezus niet alleen maar in het aardrijk opgenomen... omdat hij in het graf gelegd was... Maar was ook gebeurd wat we vanmiddag van hem gaan beleiden. Nedergedaald ter helle. Op dat zelfs wederhorig kroost. Kinderen van Korach. Bij God zouden kunnen wonen. Wat doet de preek op dit moment met u? Is er weer klank in je hart? Want kijk, als je nou het eerste sola van de morgenpreek geleerd hebt, sola gratia, dan kan het niet anders. Of je herkent die tweede ook. Solo Christo. En als je in de kerk gaat zitten en een preek gaat beluisteren, dan ben je pas gerust en dan ben je pas tevreden. Als in de prediking de naam van je lieve zaligmaker klinken mag. En als zijn persoon en zijn werk weer wordt uitgestald, want dan zeg je met de bruid uit het hooglied, zulkeen is mijn vriend, ja zulkeen is mijn liefste, gij dochters van Jeruzalem, al wat aan hem is, is gans begeerlijk, verkondig mij Christus. En ja, Als iemand zegt, dat er wel gezocht hoor, dat het vanmorgen weer over de Heere Jezus moet gaan. Diep vanuit nummerie en toch komen we weer bij de Heere Jezus uit. Dan zeg ik gemeente, maar wat noodzakelijk is om te weten. Wat noodzakelijk is om te hebben. daar kun je niet lang en niet vaak genoeg onderstrepen en inhameren. Zoals het gegaan is met de vaccinatiecampagne van de overheid gemeente. Los van wat je van vaccins vindt. Nou, u weet wel wat de ministers ervan zeiden. Wat het geheim is dat we van de crisis afkomen. Prikken, prikken, prikken. Weet u wat het geheim is gemeente? Zodat u van uw geestelijke crisis afkomt. Christus. 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 En Christus alleen. Maar kent u het geheim al? En dan ga ik meteen maar door naar derde gemeente. Maar wie die twee dingen leerde. Sola gratia en solo christo. Die leert van de heilige geest nog wat. Want al wat gij wrocht. Zal juichen tot uw eer. Kijk maar naar de kinderen van Korach. Ze worden gespaard, ze mogen blijven leven. Er is toekomst voor de kinderen van Korach, wat een wonder. Maar ze hebben wel een levensdoel en de Heer heeft er wat mee voor als hij de kinderen van Korach spaart. En je komt er in het vervolg van de Bijbel achter. Dat die kinderen van Korach, het waren tenslotte ook Leviten... Als ze om te beginnen een taak gekregen hebben in de bewaking van de poorten van het heiligdom. Het werden de portiers van de tempel in Jeruzalem. Zegt het eerste boek van de kronieken. En het tweede boek van de kronieken doet er nog een schepje bovenop. Weet je waar ze uiteindelijk dienst hebben mogen doen? Koning Jozefat heeft ze daarvoor speciaal aangesteld. Niet alleen om de deur te bewaken. Maar om in de tempel de psalmen voor het volk van Israël voor te zingen. Tempelzangers. En vandaar gemeente dat we vandaag de psalmen op het bord hebben staan die u vanmorgen voor een deel al gezongen hebt en straks nog verder gaat zingen. Kijk dat 106 erop zou staan had je misschien al van tevoren wel kunnen bedenken. De enige psalm waar Datan en Nabiram in genoemd worden. Maar waarom moesten we vandaag zo nodig psalm 84 zingen? En 85? En 42? En 45? Waarom? Omdat ze behoren tot die twaalf liederen uit ons psalmboek die we te danken hebben aan de kinderen van Korach. En die behoren niet voor niets tot de meest geliefde psalmen die we hebben. Want u vond het helemaal niet erg, ik hoorde het wel toen we net Psalm 84 gingen zingen. Geliefd qua melodie, maar vooral qua tekst over mussen en zwaluwen, over de gezalfde koning, over de tempelzangen en het heiligdom. En dat we straks Psalm 42 gaan zingen, vindt ook niemand in de kerk erg psalm van het heigend hert en van de volkomen uitkomst die God kan geven. Psalm 87, hij staat er niet op, maar ook van Korach's kinderen. Over Filistijnen, Tiriërs en Moren. We vinden ze allemaal even prachtig gemeend. En waarom? Omdat het juist die psalmen van de kinderen van Korach zijn. Die weerklank vinden in het hart. Van mensen die geleerd hebben wat zij geleerd hadden. Want heeft u herkenning bij de hinde van Psalm 42? Bent u net zo verwonderd als de mus van Psalm 84? Heeft u net zoveel reden om God te danken voor zijn verkiezende liefde als de Moorman uit Psalm 87? van de week vertroost toen in de Reformatieherdenking Psalm 46 gezongen kon worden God is onze toevlucht al zou de aarde van zijn plaats veranderen typische taal voor de kinderen van Korach gemeente en omdat ze leven van genade zingen ze van genade dat is hun levensdoel en hun levensopdracht God groot maken en vooral hem groot maken die mijn leven is, Christus alleen. Christus van wie op een bijzondere manier in de liederen van de kinderen van Korach gezongen wordt gemeend. Want dan ga je bladeren bij de voorbereiding van zo'n preek en dan kom je bij psalm 85 uit. Vrede met een kus van terecht gegroet als Golgotha. Dan kom je bij psalm 47 langs. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Hij die zich vernederde inmiddels verhoogd als vaders rechterhand. Dan kom je langs de golven en de baren van Psalm 42. En je staat opnieuw bij het kruis van het oordeel te kijken. Maar ook gemeente, dat lied der liefde van die unieke bruidegom. Die lofzang op die koning die vanaf zijn hoge zetel gekozen heeft om de laatste, laagste plaats in te nemen. Opdat genade voor zondaren op zijn lippen kon worden uitgestort. En die daarom de hoogste eer verdient te krijgen. Gunt u het de Heere Jezus gemeente. Gunt u het hem ook na de preek over nummerie 16. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Zal dan het schoonste lied van deze koning zingen. Amen.